0: 欢迎收听故事露营地，大家好，我是语言治疗师张小玲。几次节目呢，我都提到了我在治疗一些两岁以下的小孩，最近真的蛮多的哈。那可能也是大家听到了节目之后呢，更多的家长去重视孩子语言的这个区块，然后带了孩子来找我。不容否认，是成效真的很好。有时候因为家长的积极哈，然后配合，所以有时候孩子在短短的可能几次课程中，其实就开口说话，甚至呢。就开始嗯叽里呱啦的个不停，这样子哈，大家可能会一直觉得很好奇，我是怎么去怎么執行、怎么治疗的？听起来很悬哎，语言治疗哈，到底是用什么在做治疗？这样，其实我觉得呃，在尤其是这些孩子哈，小小的孩子，我其实大部分都会去强调的是沟通这个向度。所以绝对不是只是说话这件事情而已，在这样的小小孩里头，我会注意到的是语言前的沟通技能，就是一个孩子开口说话之前，他其实有很多的先辈能力是要去练起来的。例如说他的眼神注视啊，他的对听的这些反应啊，哈，还有他的口腔的这些动作技能等等的哈，这些其实都是哈，林林总总其实还蛮多的。那另外一个部分就是，虽然他还没开口讲话，他可能有声音，可能没声音，他有动作，也许没有动作，但是他就是可以用很多元的方式在做沟通啊，就跟我们一样。好，其实他除了口语之外，其实还有很多很多的向度可以去沟通。所以呢，即使没有口语，我跟一个一岁十个月的孩子，还是可以找到一个他有兴趣的活动，然后呢，在这个活动里头，我们沟通的超开心的这样子。好，那话不多说，因为我今天邀请了一个重大的重大吗呵呵？这样有点贵了，一个很好了，很很轻盈的，很轻盈的，<笑>但是呢，很重要的一个呃辅助沟通系统的很资深的呵呵老师，他呢是毕业于呃东华大学，对，东华大学，好，那特教系的。啊、呃，身心障碍是吗
1: ？大家好，我是邱燕华，燕华毕业于美丽的、好山好水的最漂亮的校园，就是东华大学，它的特殊教育学系身心障碍与辅助科技硕班毕业的，听起来有没有好厉害？<笑><笑>而且呢，我主修的呢就是早期疗愈跟辅助沟通这块。
0: 而且呢，他有很多很多很厉害的功夫哦，因为他非常的资深。<笑><笑>因為他其实资深不代表他就厉害，但是他是因为他是真的超厉害的。我认识你很久了耶，呃，有三十年吗？<笑><笑>没有吧？没有了。<笑>我开始工作大概也有十十多年有哦，嗯、十多年，对对。嗯對那时候其实是在呃 ABA、嗯、<哼>对不对？哈<对>，就是应用行为分析的一个培训的课程里头遇到的。那<对>从此之后呢，我就常常呢听闻他的大名。为什么会听闻他的大名呢？是因为家长就会在。口耳相传之中，就说有一个某某很厉害的认知老师这样子，然后大家都要排队，然后去上他的课，然后他的课呢一课难求这样子。所以呢，我就认识了他。那后来其实很有缘分的哈，因为我们都是为了就是辅助科技的这个部分，进到了这个想想辅助科技协会，然后一起为孩子跟呃这是沟通障碍的家长们服务，所以才又认识了他，那更有机会呢来跟他请教。我想要请呃邱大师，呃<笑><笑>、啊、客气了，好来，其实呢，他来跟我们分享一下什么叫做辅助沟通系统，叫 AAC
1: 。好啊，真的很开心可以再在,在这里呢，可以跟大家来呃介绍，还有分享一下 AAC。我觉得哦，嗯，辅助沟通这个概念呢、啊，其实我们每一个人在每天的生活当中都不断的在运用着诶。对，因为它其实它一个概念，就是说，它会透过一适当的一些辅助或者是一些方式、一些策略，来帮会说话可是没有说得很好的人，可以来帮他把这样的一个功能可以再做提升，或者是说目前暂时还没办法用说话的人呢，我们可以有一个呃替代的一个方式，替代他说话，然后来达到沟通的目的。其实这样的一个概念都是 AAC 的一个它的理念，嗯。嗯
0: 我觉得这个区块其实还蛮重要的哦，因为大家都以为辅助沟通的部分是呃没有口语的人，或是要去呃需要去替代掉他的口语，然后才能够去使用的。可是其实不是啊，每个人其实都会需要啊。像我到国外去旅游的时候，英文不流畅的时候，有没有、哦、去法国、去德国、哦、去各个国家。手机就是我一个很好的工具，让我可以达到我要的沟通的这个目的，这样哈、哦。所以其实它更有一个除了呃替代之外，其实它更有一个扩大的功能。嗯，好，那可是呢，大家不是要来听我讲的哈，大家想要听听看，你有没有什么样的案例可以跟大家分享？关于你使用辅助沟通系统，然后是怎么运用，然后达成什么样的效果？呃，经验这样。嗯
1: ，好，其实呢，刚刚听到小林老师在分享哦，最近接了很多个就是一岁多的孩子的一个进步的状况。其实我也最喜欢收到一岁多、两岁多就这么小的小孩、嗯、啊，这么小的小孩对我们来说，如果早一点来上课的话，其实那个进步的空间是非常大的，是天才。<笑><笑><笑>对，呃，老实说，那个过程哦，有可能我们一节课我们都要自己先。自编自导自演自唱自说一个小时，这是非常有可能，因为一个完全没有口语的孩子，那一节课真的要靠我们这些老师在旁边说学逗唱。可是我们只要适时的运用一些策略跟技巧去做引导的话，其实孩子沟通这件事情是很快就会跟上来的。嗯,嗯因为在我们的实物的经验当中，我们都会发现，家长为什么会发现自己孩子发展慢，都是因为他觉得哇，我的孩子怎么还不会说话？所以原本家长带着孩子来上我们的课的时候，他当然最期待是孩子会说话这件事情。可是我都会先跟家长说，嗯，在说话之前，其实孩子更需要的是沟通。嗯，因为沟通这件事情哦、喔，不是只有孩子需要学。我们平常其实我们一直在用沟通这件事情啊。比方说，好，如果我手放在嘴巴这里，好比这这个动作，其实意思就是要小声一点。嗯，嗯对吧？好，就是要安静。嗯、对，就是哦。我们甚至不用虚的话，嗯、我们只要把手，就是我们闭着嘴巴，然后一根手指头放在嘴巴前面，其实就表示要安静嘛。嗯、这就是一个符号啊，<是>对不对？而且是，是这就是一个沟通，也不用特别告诉人家说这是什么意思，因为我只要比这个动作，大家知道就是要安静。是的，那就是达到沟通的目的了。是，这孩子要不要学？也要学啊，或者是我一个眼神、一个手比着一个地方。如果这时候孩子没有顺着我的手的方向去看的话，他怎么知道我要告诉他的，要他看哪里呢？嗯、其实我们很多小小孩是没有这个能力的。<是>对，所以这也刚刚你提到的，这先辈能力这些都很重要。對對對其实这些都是沟通，所以我说沟通是无所不在，并不是只有包括说话这件事情。嗯嗯嗯嗯、然后你看我们每天在传赖。传个贴图，嗯、那也是在沟通吧？<對>我并没有说话啊，對,对不对？嗯、<笑>对啊，所以我就说了，沟通这件事情，我们平常都在用的。然后我们用了很多的所谓的符号，就是我们的手势、我们的动作、我们的眼神，甚至用的符号，就是我们用的贴图，嗯、这些都是。那我们都在用的，孩子也需要学吧？是的。所以，如果今天一个没有口语的小小孩来的话，我们第一个不是要他跟，要他逼着他说，来说啊，说一哦、啊，说,、啊、說这里那里不是，我们也不是教他讲苹果，不是一直一逼着他说，而是其实这时候我就会适时的用一些手势的部分，至少要先达到他的一个需求吧。比方说他要什么东西，我就会带着他比我要，嗯、或者说他不要的，好就从最基本的需求开始。去练习的话，哎，其实孩子他很快就会知道，原来他只要比一个动作就可以替代掉他啊咦这些哦这边嘎嘎叫的一个声音，连带着他的情绪也会越来越稳定。然后他知道哦，原来其实我比一个动作了就可以达到了哦，你就可以知道说我要或是我不要。接下来我们可能还会再适时的介入一些图卡的一个教学或者是图片的一个交换，其实这些都是我们讲的辅助沟通的部分。充分的运用不同的一个技，我一直在强调是一个技巧。你可以用手势动作，用图片，然后你可以用声音。其实这些都是可以让孩子知道，哦，原来这样就是可以沟通的，可以取代掉他用哭的、用闹的、用叫的。嗯，这样
0: 。像有些家长啊，其实他们就会非常的担心，或者是说就是所谓那种。辅助沟通系统的迷思嘛，哈，嗯、所以大家就会担心说，啊、哦，会不会小朋友用的这些手势啊，用的这些动作啊什么的，或图片啊，小朋友就不要说话了？这个你要怎么回复呢
1: ？啊，来，如果呢有跟着我们，就是看着我们那个孩子在教学过程当中的一个成长跟改变，就会知道。孩子只会越来越吵，也就是说会讲个不停。<笑>他并不会因为这样而没有声音哦，因为呢，我们在带手势的时候，我们并不是安安静静的带着手势啊。我们一定是重复的那个手势的一个动作、一个意义嘛。好、嗯哦，比方说，如果假设我比我要好了，我们一定是一直说着我要，我要。<是>所以孩子在比那个动作的时候，他其实听到的声音就是我要的这个指令，他其实会结合。大家都在想哦。我们每一个人其实都是一个很聪明的人，因为当我们知道我们要沟通的时候，我们一定会自动大脑会自动去选择用最快的方式去达到要沟通的一个需求。嗯、所以如果当你比的很多动作，后来你发现其实用说的更快的话，你会用说的，你不会用比的。嗯嗯，好，这是一个就很像说，当我们在用赖好了赖沟通的时候，你打字如果要一一长串的打字，你会发现光拼注音你就要拼很久，你应该会用语音录音的吧？嗯。哦，对，所以我就说，我们一定会立刻就选择最快的一个有效率的一个沟通方式。孩子呢，在我们用手势也好，用图片也好，用这些不同的一个呃辅具的一个介入也好，其实孩子跟着跟着，他会越来越有信心，也会越来越有动机去跟我们做沟通。所以他的声音其实会越来越多。哦、嗯呃，跟大家分享，我最近有一个孩子，他两岁左右，一个小男生。他其实他是完全没声音的。我第一次帮他做评估的时候，他真的超安静，连笑的声音都没有。对，笑的声音都没有哦。哈、哦，他只是就是这样，就微笑，你知道，无声的微笑。那<笑>我，所以我才会说一节课、哦，我们真的要说学多唱笑，也是我们自己要笑出声音来，因为孩子都没声音的。可是到第二节课，也就是他正式上课的时候，一样，我就带着手势，然后就带着他这样子。好，这样一节课这样过去了。哎，我说真的哦，这个孩子他就已经差很多，因为他其实原本是都没有坐在椅子上，他可能就是晃来晃去。可是他发现桌子上都会有他喜欢的玩具，那这时候我也带着他用手势来做很简单的一个沟通，就表示我要，那我就立刻把玩具给他。我们就这样玩了四五十分钟。那后,后来家长进来的时候啊，因为孩子还是玩得很开心，所以我在跟家长在讲说，哦，我们刚刚玩了什么，做什么，那家长回去可以做什么时候。哦，那时候孩子他竟然就这样在旁边讲，对对对对，啊、哦，你知道那时候家长的眼睛是亮的，我的眼睛也是亮的。乔兄，对家长跟我说，嘿，他都没有声音的，哎，而且如果要他有发出声音，还是一件很困难的事情，就是可遇不可求的。就没想到我们那一节课这样玩得下来，那个孩子竟然在旁边那边对对对对对，我讲什么他都说对对对，对对<笑>然后你要回去要做的练习呀、啊，那我爸爸说哦好好，那孩子在旁边对对对对，对对对<笑>哇，真是天籁<笑>真的真的，所以我就说你看哦，与其在一直在强迫孩子要去发出声或讲话，我们用这样子一些有效的方式，它会进
0: 步神速，嗯。相信啊，因为透过辅助沟通系统的这个过程啊，我真的看到很多孩子的改变。刚开始可能口语发展比较慢、比较低口语，或甚至无口语的这群孩子们，你一直要他开口说、开口说，其实就是因为想要他开口说，所以你更应该要介入 AAC， 介入这种辅助沟通系统，让他能够真的在个比较有效的策略跟方式下，开心的说话。而且呢，只要像刚刚那个小孩一样，对对对，开始说话，他觉得说话是他自己的事情，说话是一件开心的事情，说话是可以帮助他能够跟别人沟通的管道的话，相信你，他最后真的是会。很爱讲话，然后家长只会觉得他很吵而已，嗯、对吧？没
1: 错，<笑>对，因为其实后来很多家长都说：“闭嘴，安静，不要
0: 再讲了，<笑>吵死了。”啊，我相信家长一定是哇笑着讲这句话的。嗯、好，有没有什么呢？想要跟我们大家分享，如果遇到这样的孩子的话？大家可以怎么做？
1: 首先呢，我还是会一直在强调，呃，不管你是家长也好，是老师也好，是孩子的主要照顾者也好，我们都要再次的厘清一个观念，也就是说，孩子呢，他的沟通的能力一定是比说话的能力更重要。然后我们现在要做的事情，也不需要孩子立刻就开口说话，而是要增加他沟通的方式跟管道。好，那一直在强调这件事情，因为要记得，我们每一个人在跟人家沟通的时候，真的不是只有靠说话，我们会靠用我们的眼神、动作、肢体，还有甚至我们的表情、我们的声音。比方说，我说“嗯”，这样也是一个沟通的一个讯息嘛，嗯哦、然后，当然我们会透过文字，透过书写。然后还有透过图案、照片等等很多的方式，我们都在沟通，所以孩子也是需要学这些东西，而不是只有学说话这件事情。那如果大家可以有这样子一个正确的观念的话，其实接下来做的事情，包括方向，其实都会是正确的，因为我们就是要让孩子，就是要学会用不同的
0: 沟通的管道
1: 去跟周边的人沟通。嗯。
0: 谢谢老师的这个分享啊，哈，基本上就是要大家把沟通放在最前面啦，对不对？哈、嗯，这是真的非常非常重要。来，谢谢一下我们的邱艳华老师啊，真的很棒哈。希望我们之后能够再有机会呢，能够邀请艳华老师来我们的呃线上跟大家分享更多辅助沟通系统的一些，也许是案例哈，然后也许是因为辅助沟通系统其实还有很多的。方法跟模式，好，其实也希望之后有机会邀请燕华来跟我们大家一起分享喽
1: 。嗯欸、好，谢谢大家。如果当然有问题的话，可以随时提出来，我们可以一起讨论。好的
0: ，那有没有听到哈？有问题可以问，我一定会帮忙转达。这样大家可以到那个我们的粉丝专业去呃留言哈，或者是私信我也都可以。好，接下来呢，我想要跟大家分享一下的是。你知道吗？农历年过后，我们有新节目诞生了。<笑>而且呢，这一个呃 ，Podcaster 呢是一位语言治疗师，也就是我们的秋秋老师，<笑>我们的秋思涵老师，他要用一个语言治疗师的角度呢，来跟我们分享家长跟孩子的这些沟通跟互动，也许是心灵的交流，也许是沟通的方式，还有游戏的策略。这个节目叫做《了然于心》，哦，这个节目的名称可是大有来头的，我们就期待下次的节目来听听球球老师怎么说吧。所以农历年在家休息的时候，不妨上线听听,听我们的《乐说无碍了然于心》节目，就这样喽，新年快乐，拜拜。有任何问题、疑难杂症，都欢迎您来粉丝专业和我们互动或私讯我们哟。喜欢我们的主题，想和治疗师做朋友，欢迎在 IG、FB 搜寻“乐说无碍”，并按下小铃铛追踪我们哟，这样就不会错过我们的最新消息了。